0: Всем привет, это подкаст ранчо, выпуск номер 20, с вами как всегда Сергей Фролов, со мной на связи традиционный гость Дима из Челябинска. Всем привет. И пока что это все, возможно, Рэй подключится по ходу дела, он опаздывает, не знаю, чем он занимается, казалось бы, суббота, раннее утро на дворе, может быть, он застрял где-то в пробке после просмотра очередного матча, не знаю, придет, расскажет. У нас на повестке, как всегда, любопытная тема, и мы начнем с голосования на матч всех звезд. Пришли первые результаты, мы тут все, всем нашим скромным коллективом подкаста раньше тоже голосовали, и сейчас поделимся своими выборами-пиками. Для начала назовем тех, кого выбрало большинство. Да? Лидеры на Западе — это Леброн Джеймс, Николай Йокич, Кавай Ленард. это среди бигменов. Среди гардов Стеф Карри и Лука Дончич. Довольно предсказуемые пики. На Востоке лучшая пятерка – это Кевин Дюрент, Янис Атетакумпа, Джуэл Эмбид. Это бигмены. И гарды Брэдли Билл и Кари Ирвинг. Да, он обошел всех остальных. Такие вот дела. Ну что, Дим, как ты оценишь голосование людей, голосование «Глаз голос народа»? И кого бы ты выбрал на матче звезд?
1: Я полностью согласен с тем, что э, с пятеркой, которую выбрали на Западе, я думаю, что она в итоге и будет стартовать. Абсолютно, а, тут
0: даже трудно как-то поспорить, да?
1: Да, yeah, ну разве что, возможно, Дэвис обойдет Кавая, но он даже сам признает, что он в последнее время не выдает свою лучшую игру. И, возможно, это даже сказалось на голосах. Это единственная интрига, пожалуй, вот на Западе. Ну, я не думаю, что он сможет обойти Кавая просто потому что а, тогда будет из Лейкерс двое, а из Клиперс никого, что тоже не очень выгодно для Лиги. А, там же еще и, и игроки голосуют, и медиа голосуют, поэтому я думаю, что на Западе а, вот состав уже сформировался.
0: Да, для старта, конечно. А на Востоке трудно поспорить... Э стройка бигменов, да, я думаю, она абсолютно тоже зафиксирована. А насчет гардов, карьеринг
1: тебя удивляет? А, слушай, да, вот насчет гардов я вообще не согласен с тем, что Брэдли Билл и карьеринг будут стартовать. Я думаю, что должны стартовать Джеймс Карден и Джеймс, о, да, Джеймс Харден и Джеймс Харден. Все мы знаем, что существует два Джеймса Хардена. Один худой... Толстый тонкий. Да, один да. по пустыням ходит, второй распаковывает мясные штуки всякие. Вот. На западе должен... Стар... Ой, на западе, на востоке должны стартовать Джеймс Харден и Джейлен Браун, на мой взгляд. Хотя я не удивлюсь, если в итоге вообще будет стартовать и Харден и Ирвинг за счет голосов, потому что все-таки э, голосуют люди, э, за них э, за ними закреплен 50% э, часть. Поэтому я не удивлюсь даже, если мы увидим всю тройку Бруклина в старте. Окей, mm -hmm.
0: okay. ну а если назвать бенч, назвать скамейку, второй эшелон на матчах звезд, то кого бы ты выбрал? Я, я бы называл так, ну естественно Харден, допустим Билл Харден, это был бы мой старт. А затем я бы Джилина Брауна взял, ой, знаешь, наверное, Заколовина. Я взял бы еще одним, потому что в Чикаго это самая яркая звезда пока что в этом сезоне. А во фронткорт... Вот меня удивляют высокие места Батлера и Адебаю, которые нисколько пока что не соответствуют своему статусу по этому сезону. А вот Сабонис... Хейвард и, возможно, Рэндалл, вот э, им бы я вполне отдал бы голос.
1: Тейтум немножечко много пропустил,
0: чтобы попадать. Хотя, конечно, наверное, он попадет.
1: Да, я думаю, что Тейтум-то точно должен попадать, потому что он все-таки главная звезда Бостона. Ну, по крайней мере, так преподносится во всех медиа. Хотя Джейлен Браун ему не уступает, как минимум, на мой взгляд. Что касается запасных, смотри, там 7 мест, да, получается, всего же, да? 12 человек в All-Star.
0: Ну, 12 человек. А, ну, получается, двух еще можно добавить. Ох. Ну, Колина Секстона я бы взял, на самом деле. Ну, и Симмонса, потому что Филл-то все-таки здорово идет.
1: Ну, по Симмонсу я не соглашусь, потому что он, конечно, крепкий игрок, хороший защитник, но от него все равно ожидаешь намного больше. И, на мой взгляд, он в этом сезоне как бы хорошо не шла Фила, не заслуживает попадания. Если кого и брать вторым из Филадельфии, то это Тобайса Харриса, потому что вот он-то точно спрогрессировал при Доке Риверсе. Возможно, это ему и помогло, что знакомый тренер знает, как его использовать. Поэтому по Симонсу я не соглашусь. А касательно моих пиков, ну, я бы точно взял Брэдли Билла среди... Гардов. Среди гардов я бы взял Трея Янга, а, как бы к нему не относились, но все равно Атланта идет в зоне плей-офф, он основной игрок, было бы глупо его пропускать. И я бы, наверное, тоже авансом дал а, путевку за Акуловину, хоть и Чикаго барахлит, и там за плей-ин будет только бороться, но он действительно показывает прогресс, показывает уровень. Доказывает, что он может быть и первой звездой Уж не знаю, будет ли он В сильной команде Но вот такую команду, как Чикаго Все нападение он на себе готов тащить
2: mm -hmm.
0: А на Западе там тоже есть сюрпризы Ну, в голосовании болельщиков На десятом месте попал Кармел Энтони Это мы отметим как, <laughs> так, как Такой прикол Так же, как и Клей Томпсон На десятом месте среди гардов Ну, это забавно Забавно а на бенч, конечно же, на Западе стоило бы взять Пола Джорджа и Энтони Дэвиса. Нравится мне идея с Кристианом Вудом, но Брэндон Инграм все же вписался бы лучше. Криса Пола, безусловно, стоит взять как минимум за заслуги и свой уровень он держит. Тут сомнений нет. Мак заработал выход, заработал выбор на матче звезд. Вполне. Это... Самый яркий старт сезона у него в карьере. Так что заслужил, заслужил. Ну, естественно, Донован Митчелл как представитель Юты. Ну, и Лилард, по-моему, тоже. Его, мы его не называли в стартовой пятерке, поэтому Лилард, естественно, его место, оно не вызывает
1: сомнений. Да, Лилард однозначно должен быть на э, Устаргейн. No Скорее всего, он даже должен быть, возможно, он должен проходить в старт. Уж не знаю, вместо Стефа или вместо Дончича, но прямо сейчас у него команда идет лучше, чем э, команды и Стефа, и Луки. Э, вот, поэтому его кандидатура тут не обсуждается. Э, немного удивительно видеть Джама Ранта на четвертом месте, с учетом того, что он сыграл всего там 9-10 матчей, по-моему. Э, понятно, что это человек, который рано или поздно поедет на игру всех звезд, но явно не в этом году. И еще я бы отметил то, что и Пол, и Букер, тот факт, что они вот сейчас в одной команде могут помешать попасть и тому, и другому на игру, просто потому что голоса распределяются между ними, а не так, как в прошлом году, когда за Букера голосовали все фанаты Финикса.
0: Эм, ну да, это влияет. Посмотрим, в любом случае... Очень сильно на распределение голосования повлия, повлияет голосование медиа, тренеров. Они, как правило, корректируют <laughs> э, волю народа. В общем, типичная Америка, ничего удивительного.
1: Uh -huh. А что касается фронткорта на Западе, а также удивляет наличие Эндрю Уиггинса. Конечно, тут очень большую роль играет факт, что он играет за «Голден Стейт» за команду, где очень много фанатов, и за которую традиционно голосует много людей. Сам факт наличия того же Клея, который ты отметил, уже о многом говорит. Но вообще из тех, кто тут есть, Зайн Уильямсон на шестом месте, это тоже немного удивительно. Если кто и должен поехать из Нового Орлеана на Игру всех звезд, то это Брэндон Инграм, потому что он все-таки более такой разносторонний игрок, и за счет него все-таки команда держится. Она... Там, где держится. А...
0: Согласен, согласен. Инграм – это первая звезда. И это как раз то, что будет скорректировано. Не знаю, наверное, попробуют Зайона тоже протащить, посмотрим. В целом, я не буду сильно возражать. Все же это такой немножко вопрос предпочтения, вопрос зрелищности
1: что из Юты всего лишь один человек появился в этих списках, это Донован Митчел, Митчелл, потому что Руди Габер однозначно должен быть где-то тут, хотя бы вместо Кармела. И еще я бы отметил Майка Конли, который стал тем Майком Конли, ради которого Юта за него отдавала активы. И вообще Майк Конли на данный момент является, как говорят, лучший игрок, который не был на матче всех звезд. И было бы очень символично, если бы вот он уже в таком достаточно зрелом возрасте все-таки получил свое первое приглашение. К тому же Юта идет очень сильно. И, в принципе, они точно заслуживают хотя бы двоих людей в... на игре всех звезд.
0: Ну, двоих точно. Наверное, это будет Габер, Конли. Ох, столько негатива Конли принес в прошлом сезоне, что пока. Он все равно не может меня переубедить, я предвзят к Майку Конли, он должен выдать еще не один месяц хорошей игры, чтобы мое сердце по отношению к нему смягчилось. Рэй, ты не на связи?
2: Я на связи, я здесь, всем Погромче. Привет. Я на связи, всем Привет.
0: Мы рады, что ты вернулся в родное стойло. Привет, рады слышать. Мы тут обсуждаем матч звезд, голосование. У тебя есть какие-то правки к нашему выбору?
2: К вашему выбору нет, потому что я, к сожалению, его пропустил. Я услышал только вот последние обсуждения по поводу Майка Конли. Я хотел сказать, что Майк Конли в какое-то время был моим любимым разыгрывающим в лиге. Надеюсь, что он в итоге попадет на матч всех звезд.
0: Юта, как вы понимаете, та команда, которая тяжело набрать много болельщиков. У них только локальная
1: база. В
0: этом плане с голосами
1: напряженка. Эй, что, какие у тебя будут выборы на матч всех звезд, хотя бы среди стартующих игроков?
2: Ой, блин, ну это вопрос непростой. А, так, скорее всего у меня будут такие попсовые выборы, очень похожие на то, что сделали болельщики, без каких-то там клеев Томпсонов. Mm -hmm. Вот, ну давайте так, что первое в голову придет мне. Так, а, запад, фронткорд Никола, конечно же, Пол Джордж а, и Бренда Ингрэм. Согласен тут с тобой, что он должен съездить и показать себя. Пусть будет в старте для меня. Из защитников э -э, Лука, конечно же, мой любимый, и Сиджей Макколлам обязательно. Вот он в этом году, конечно, очень монструозно играет, по-моему.
1: Если бы он еще играл,
2: ну сейчас отдыхает. Да не, хороший, это хороший
0: пик, согласен. Ну давай по востоку быстренько. По-востоку,
2: ну, конечно же, это будет преступлением не выбрать Кевина Дюранта. Это, блин, получается, один единственный пример игрока, который после такой травмы вернулся на тот же уровень. Но ну, мы не будем говорить про защиту, потому что, в принципе, мы ее пока не видели в исполнении Nets. Посмотрим, как это будет выглядеть в плей-офф, но без Дюранта невозможно провести матч всех звезд. Конечно же, Джоэль Эмбитт был великолепен в этом году. И, наверное, Сабонис тоже удивил. Пусть будет он. Изгардов Брэдли Бил и Колин Секстон. Пусть будет Колин Секстон. Тоже запал сердечко в этом году.
1: Ты заявил свой выбор как попсовый и то, что выбрали фанаты, а на самом деле у тебя так довольно много внезапных пиков.
2: А... Слушай, ну, ну не знаю, мне почему-то показалось, что с учетом моей погруженности в НБА и того, в принципе, какой я болельщик, я подумал, что я выражаю общее мнение.
1: А как же Леброн, как же Янис, а как же Кавай, Дэвис, вот эти вот все а, непонятные баскетболисты?
2: Ну, ты сам ответил на свой вопрос. Не, ну Леброн-то понятно, он и без меня поедет. У него, наверное, там, я не смотрел точные цифры, но, скорее всего, у него там больше всех голосов опять.
1: У Диранты чуть-чуть побольше.
2: А, ну вот, заслуженно. С э, Янисом. Ну, не знаю. Ну, блин. Честно, пока Янис как-то меня разочаровывает, ну... Возможно, это, конечно, идеальный игрок для того, чтобы посмотреть его на матче всех звезд, как он там прыгает, бегает, э, делает свои негростепы с середины площадки, но. Не знаю. Те ребята, которых я перечислил, на мой взгляд, будут поинтереснее, да и по uh -huh.
0: Хорошо. Давайте не будем долго слишком эту тему педалировать. Поговорим лучше про реальный баскетбол. Матч звезд – это все же такой мини-аналог MVP или мини-аналог пятерок All-NBA. Только пятерки All-NBA выбирают неизвестные люди в спортивных костюмах <laughs> или в малиновых пиджаках, не знаю уж, кто что носит. А матч всех звезд состав выбирают простые болельщики на 50 процентов, хотя бы, поэтому это более интересно. А Сам... мы, не
1: будем, мы, мы не будем говорить о том, что NBA США с ума вообще в принципе с тем фактом, что они решили организовать все-таки эту игру и провести ее, хотя изначально не помню. Да, планируют. Дим, мы вообще любим констатировать
0: очевидности в нашем подкасте, это не, это не первый и не последний раз. Конечно, посреди эпидемии ковида НБА решила собрать всех звезд одним ударом Отправить их на контакт-трейсинг и safety протокол, Да, то, что по-английски действительно, если потом выяснится, что у Дюранта какой-нибудь или Хардена был друг или подруга, у которых был положительный вирус, то мы моментально выведем всех all-старов лиги из игры. Это гениальный план. Но, в общем-то, ничего лучше придумать сейчас нельзя. Скорее
2: всего, у Хардена будет знакомый, у которого СИФАК. И это тоже повлияет на ситуацию в НБА. Но на самом деле, если честно, я считаю, что это, в принципе, неплохой мув со стороны Лиги. Потому что, по-моему, это такой, знаете, небольшой намек чернокожим ребятам о том, что солнце еще высоко. И все-таки Лигой владеют не они. Поэтому всех звезд будет.
0: Хорошо. Перейдем к основной теме подкаста – и той, которая вызывает максимальный интерес, наверное, это выступление Далласа в этом сезоне. Ой, пройдемся как следует по Далласу, тем более вот у нас там Лука Дончич набрал кучу голосов, безусловный стартер All-Star Game, один из самых популярных игроков лиги, в России, наверное, самый популярный сейчас игрок НБА. С ним еще и Парзингис, команда европейская, команда белая. Такая интересная команда, которой многое прочили, прочили блестящие перспективы. И вот сейчас эта команда идет предпоследней в западной конференции. Всего 9 побед. И начинается паника, начинаются странные идеи вроде того, что «О, они, кажется, метят в лотерею, им надо кого-нибудь менять, Парзингис не тот, все не то, защита не та». Ну, в общем, полный ахтунг и аларм. Есть у нас и вопросы. Поступали к подкасту по поводу Далласа. Витя спрашивал, в чем, главный, в чем главная проблема Далласа? Ответ защиты не принимается. Что-то еще? Не, по-моему, про далас Ну, мы это анонсировали как, как главную тему, поэтому больше вопросов про Даллас не было. Но вот давайте поговорим. Ответ защиты не принимается про Даллас. Все верно, потому что защита у Далласа. И не изменилось. Посмотрим дефенсив рейтинг, идентичный прошлому сезону. Ничего толком не поменялось. И когда говорят о том, что Джош Ричардсон какой-то не такой, он пока что ничего им не добавил в защите, ну и ничего не ухудшил. Камон, они потеряли сета Карри. Сетт Карри был всего лишь пешкой в защите, которая не играла особой роли. Вот нападение немного другое дело. Но и это не основная причина проблем Далласа. Основная причина – это всего лишь отсутствие игроков из-за ковида, из-за э, протоколов безопасности, отслеживания контактов и всего остального. Посмотрим на то, как они играли. Ведь в начале сезона, помним, какая была яркая победа над Клиперсу Далласа. И дальше они шли, в принципе, более-менее с рейтингом более 50% по победам. А, а потом что случилось? Повылетали игроки, не было Парзингеса не было Джоша Ричардсона, не было Макси Либера, даже Финни Смита не было. Ну, и на чем мы говорим. Серия из шести поражений началась с поражения от Хьюстона, где в старте выходил Джош
1: Грин. Джош Грин! Карл! Да, на самом деле тот факт, что они потеряли много игроков, это очень сильно по нему ударило. Мне кажется, это самая невезучая команда в плане а, вот ковида и всего вот этого вот, потому что Uh, многие команды просто отменяли матчи. Но у Далласа так получалось, что у них все равно набиралось нужное количество игроков, и у них по факту отменили только один матч. И у них в ротации, в основной ротации, играют такие игроки, как Трей Берг, как Джеймс Джонсон, как Уилли Коллистайн. По-моему, это вот... Все, все вот эти люди входят, входят в топ-5, в топ-6, по-моему, по сыгранным минутам у Далласа. И чему мы удивляемся? Эти люди должны играть по 10-15 по минут за матч, но точно не быть игроками основной ротации с очень важной ролью в команде.
0: Да, Джош Грин, Вес и Вунду, все эти игроки получали большие минуты. Как мы можем оценивать выступление Далласа всерьез э, ну, в этих матчах? При этом, если мы посмотрим э, на те игры, где состав был более-менее нормальный, игры с Парзингисом, то мы обнаружим, Близкие поражения от Денвера, близкие поражения от, от Финикса. От Последний был у них дабл-хедер э, с Финиксом, где Дэвин Букер забил победный мяч э, там, буквально за полторы секунды, по-моему, до конца. Букер забил, но Букер не первый раз тащит в клатч. Окей, это Букер, это суперзвезда. Мы уже много раз говорили о том, что Букер будет решать. Вот он и решил. Далсу не повезло в той игре. После этого они раскатали Атланту в чистую, и затем вот только что у них была провальная эта игра с Голден Стейтом. Но штука в том, что эта игра с Голден Стейтом, мне очень понравилась, мы вчера обсуждали, Рэй, да, на что это было похоже. Это было похоже на матч всех звезд Лиги ВТБ, верно? Да,
2: да достаточно специфическое зрелище я бы назвал.
0: Там не было защиты, в принципе. Там... <смех> ну и особого мастерства тоже не было. Там не было аналогов Яниса, Леброна или Пола Джорджа. Вместо этого там были э, спектральные версии Андрея Вранцевича или Кристопса Парзингиса, Диму Кулагина или Луки Дончича. Да,
2: сильно-сильно <смех> да, это все, конечно.
0: А с, друго... а с другой стороны был Стеф Кари он же Азия Кеннон, по версии ВТБ. Ну и все в таком духе. Это был трэш-матч, ребята. Когда вы смотрите бокс-скор, занимаетесь бокс-скор-аналитикой, когда вы смотрите и поймите, это был трэш. Там не было баскетбола. Это худшее, что есть в НБА, когда матчи проходят абсолютно вне несоревновательном режиме. Когда просто бегут туда-сюда. Это вот... Знаете, хейтеры НБА, фанаты Евролиги, они, у них аргумент можно услышать, что НБА – это просто бегают чувачки без защиты, без тактики и пуляют мячик. В случае с игрой Golden State Dallas так и было. Увы, так и было.
1: Причем я бы отметил, что в первой -то половине Dallas нормально держался, когда у них залетали броски. То есть когда у них ä, попадали вот эти… Их... Бля. То есть, когда у них попадали открытые трешки, которых они очень много создают, но почему-то не попадают, тот же Джош Ричардсон, тот же Парзингис еще не очень хорошо э, вошли в игру, э, вот и поэтому они из-за этого много упускают, в принципе, по другим матчам. А с тем же «Голден Стейтом» в первой половине у них хорошо летело, и они держались на плаву. Да, там они 150 очков, по-моему, на двоих забили за первую только половину. И это уже о многом говорит. Но, Сам,
0: самая результативная половина в этом сезоне, первая половина в этом сезоне.
1: Да, и я... Поэтому по Далласу не особо испытываю каких-то тревог. Я думаю, что они еще найдут свою игру. Они наконец-то сыграются. Они смогут полноценно проводить тренировки в полном составе. И броски все равно у них будут лететь лучше, чем сейчас.
0: Конечно. И когда сейчас мы смотрим основную ротацию с Дончича, Ричардсона, Смита, Пардингиса, Клибера, Хардуя, Брансона, Паула, и где Берг вышел на 13 минут и Джеймс Джонсон на 7, то это приемлемо. Это уже нормальная ротация, которая похожа на команду НБА. И я абсолютно убежден, что с этой ротацией результаты Далласа вырастут. Да, сейчас они идут 9-14, они выровняются. Не нужно наводить панику, не нужно раньше времени, в общем, хоронить Даллас. Поэтому ответ будет ни защита, ни нападение. Есть сочетание обстоятельств. И даже Кристоса Парзингиса особо ругать не хочется. К примеру, вчера он играл прекрасно, И причем, причем Парзингис сыграл бэк-ту-бэк.
1: Это... К Парзингису, наверное, претензии только по поводу того, что он возмущается, как говорят, что он хочет больш, большую роль, хотя он только вернулся после травмы. Я думаю, что Карлайл все правильно делает, что не сразу а, выдает ему а, рояль играть, пускай сначала хотя бы придет в форму.
0: Да, он набирает постепенно, и это нормально. Вчера те же трехи прекрасно попадал. Пять из восьми у него вчера против Голден Стейта. Очень прилично. Он вкат, вкатывается в ритм, начинает попадать. По-моему, в полный порядок. Просто мы скоро увидим рывок от Далласа, Это будет... И мы позабудем, собственно, о всех вот этих бедах, и о том, как поддавались панике отдельной личности. Мы так делать не будем.
2: А что, Порзи там, получается, -то, токсичный игрок, он и в Нью-Йорке токсил, и в Далласе Ну вот чуть -чуть
0: понеслась, понеслась, моча по трубам называется, уже Порзи токсичный игрок. А то, что... Я не понимаю вас, я спрашиваю. Я понял.
2: Просто, две команды и две ситуации. И как бы выборка у меня вот такая, поэтому я жду от вас...
0: Понимаешь, какая штука? Дончич, он тот он токсичный, получается. Он орал вчера на своих парней, на своих партнеров, что они не защищаются. Он против Финикса орал, там на Карлайла даже что-то шикал. Ну, это говорит о том, что он токсичный, или о том, что он неравнодушный. И то о том, что он борется.
2: Одно дело, когда ты во время игры, у тебя там возникают вопросы к твоим сокомандникам, и ну, это, в принципе, имеет место, такое отношение с твоей стороны. Другой вопрос, это когда ты, э, ну, ты, ты получается, являешься подопечным своего тренера, и у тебя возникают вопросы к тренеру, которые ну, ты, возможно, не очень корректно транслируешь, и это, это уже совершенно другая ситуация.
0: Ну, одним словом, я не вижу пока что оснований и не вижу каких-то заслуживающих доверий источников, чтобы утверждать, что Парзингис только в раздевалке. Сам, естественно, я в раздевалке Далласа не присутствовал, как и никто из нас. И оснований таких нет. Я вижу одно: я вижу, что траектория Парзингиса, она восходящая. Он прибавляет после
1: травмы. Я не
2: просто не вижу. Я просто не видел этих новостей, поэтому хотел узнать у вас, что вы думаете.
1: Я на самом деле не удивлюсь, если выяснится, что Парзингис действительно имел какие-то проблемы и как-то не так вел себя, потому что в них, да, у него были проблемы однозначно. Потом еще была история с какими-то там разборками в Латвии, когда он там подрался с кем-то. Поэтому я бы не назвал Парзингиса прям кристально чистым человеком в этом отношении. Но говорить, что он прямо однозначно такой прям зло в как не знаю, как Хардин, который требовал обмена, думаю, тоже будет преувеличением.
0: Да, да и не будем грязные слухи педалировать. Поговорим мы лучше про человека, который вообще не токсит и выглядит мягким пушистым медвежонком. Поговорим про Брэдли Билла. Человека, который сейчас самый результативный в НБА, с 35 очками за игру, которого мы единогласно выбираем на матч всех звезд. Помните, как он обижался в прошлом сезоне за то, что его не выбрали на All-Star. Хотя он тоже тогда хорошую статую имел в Вашингтоне, но его не выбрали, ну, все-таки он играл без борьбы. На этот раз он набирает столько, что не выбрать его невозможно. Брэдли Билл молодец. Ключевая цитата из Брэдли Билла, он сказал, что я не буду просить трейд из Вашингтона. И по поводу суперкоманд, он говорит, я ненавижу суперкоманды. Мне это идея... Он так сказал, я I kinda hate супертеams. Он хочет построить успешную команду. Не собрать искусственно, свалив кубики в одну корзину, как в Бруклине или в некоторых других, Лейкерс да, и прочее. Он хочет э, вырастить э, на своей земле, на своей почве. Хорошую команду успешно. Абсолютный респект Бредли Биллу. И все же. При всем, при всем э, уважении, при всей любви к нему и респекту, не стоит ли освободить его от этой ноши и отправить его куда-нибудь на волю, где он добьется успеха.
1: Вообще, пошли слухи о том, что. Он хочет отправиться в Пеликанс, что немного может противоречить э, понятию о суперкомандах, точнее его словам о хейте к суперкомандам, потому что когда у тебя в команде уже есть Инграм, который... Но Он... это,
0: это все-таки не, то, не того формата суперзвезды, согласись. Да, При, да, прибежать да. к
1: Леброну и к Инграму немножко разные вещи. Я согласен. Ну вообще да, я соглашусь э, с тем, что его хочется увидеть уже в какой-то другой команде, которая за что-то борется, э, кроме как ну за первый пик, естественно, из-за количества трипл-даблов в команде. Э, хочется реально его просто смотришь на него и жалко, как он садится на скамеечку, убитый, набрав там 53 очка э, или или сколько там он набирал. И так каждый матч, и опять у них не... Ну, у хотя бы последние матчи пошли победы, пары побед они добыли, в том числе против Бруклина, невероятную победу абсолютно, но, в сути дела, это не меняет, Вашингтон не будет бороться ни за что серьезное, ни в этом сезоне, и в следующем тоже вряд ли, потому что контракт Уэсбрука не денется никуда. До 23-го он не будет бороться ни за что, скажем так. Да, и поэтому я бы хотел увидеть его в другом месте. Кстати, в Новом Орлеане было бы очень даже интересно. Там хотят к тому же обменивать Лонзо Бола. Может быть, Вашингтон он будет тоже интересен. Поэтому я бы хотел, чтобы его обменяли в команду, где, где он будет первой звездой все-таки. То есть не в какую-то уже сформировавшуюся команду, где, где он все-таки будет иметь самую о, важную роль но при этом, чтобы эта команда еще имела потенциал для роста и для борьбы за что-то.
0: Да, Новый Орлеан, наверное, самый интересный вариант. Про варианты обмена Брэдли Билла я писал на прошлой неделе у себя на канале. И там самая реальная, пожалуй, версия – это Golden State. Но обмен в Golden State мне не хочется, честно говоря, видеть, потому что это опять та же самая суперкоманда будет строительство Ну, к черту их. К тому же это странное будет решение, ну, вернее рискованное решение для State State. Опять же, они э, со своим будущим могут очень сильно обломаться, отдав Вайзмана. И пик Миннесоты, который будет очень хорош. Понятно, если у них пик Миннесоты защищен топ-3, Миннесота идет, идет очень низко. И этот пик может попасть в тройку, тогда он перенесется на следующий год. Но это может быть и четвертый, и пятый пик, и тогда это будет прекрасно для Голден Стейта. Шансы на это неплохие, так что, ей-богу, Голден Стейту лучше бы не трейдиться за Брэдли Билла. Новая Орлеан, да, мне нравится. Рэй, что-нибудь скажешь?
2: Да нет, согласен с вами. Нечего добавить. Хорошо тему раскрыли.
0: Спасибо. Хорошо, тему раскрыли, перейдем к вопросам сразу. У нас сегодня выпуск не самый длинный, поэтому мы сейчас ответим на вопросы и будем свободны, ведь сегодня суббота, и мы хотим отдыхать тоже. Давайте, парни, есть вопросы про Бостон, меня немного они удивили. Андрей Матищи спрашивает про вальные игры Бостона, и Адилет из Инстаграма спрашивает, что происходит с Бостоном. Знаете, сейчас у меня, такое, у меня дежавю, да, я только что телегу толкал про Даллас, и, по-моему, с Бостоном было примерно то же самое, только лучше по результатам. И не пойму, что за провальные игры Бостона имеются в виду. По-моему, провальная игра Бостона была одна, с Никс, там не было Джейсона Тейтума, потом было два поражения от Филадельфии подряд, и там тоже не было Джейсона Тейтума, а потом Бостон играл вроде бы неплохо, проиграли там в одно очко Лейкерс, и в остальном, честно говоря, я не вижу повода для беспокойства. Дим, как
1: тебе Бостон? Я с тобой согласен по поводу того, что я тоже не вижу повода для беспокойства. Тоже команду очень сильно подкосили травмы, тот же Смарт не играет, например, не только он пропускает. И тот факт, что они сегодня Клиперс обыграли без Джейлона Брауна и без того же Смарта, тоже о многом говорит не вижу повода абсолютно для беспокойства. У них еще есть это огромное торговое исключение, которое они будут использовать однозначно. там насколько uh, Вот его тяжело использовать-то. Да, почему? Не, они, могу... они могут взять за него
0: типа редика да, это обсуждалось, но это все равно не
1: на полную. На полную его использовать тяжело. Да, просто потому что нет такого контракта, который в него влезет. Вот. Ну, просто я это к тому, что у команды еще есть э, ресурсы для усиления. И, в принципе, они и так хорошо идут по сезону. Да, там были обидные поражения. Но как с теми же Лейкерс, например, да? Когда кем бы не попал базер. И я не знаю, я не знаю, по поводу чего можно вообще беспокоиться в Бостоне сейчас.
2: Да я думаю, тут ответ простой. Карма Дэни Энджа. И тот грузовик, который не доехал до Айзея Томаса, тот грузовик с деньгами, он сейчас вот материализуется.
0: А у нас вопрос э, как раз про Айзея Томаса. Ты как чувствовал, да? Винс О.Джи э, задает вопрос. Вернее, пишет непопулярное мнение. Айзея Томас, 100, 175 сантиметров имеется в виду рост, в прайме был лучше, чем Айверсон. А? Как вам наброс?
1: Да, наброс очень жирный. Жир. Но... Как... вот Даже не знаю, как прокомментировать.
2: Не пиши больше нам, пожалуйста.
0: Не-не-не. Пиши. Но штука в том, что Азия Томас, да, у него был прайм очень хороший. Но если мы сравним такой же Prime, да, Айлен Айверсона, образца 2001 года, точно так же, как Азею Томаса 2017, то это все равно разные галактики с точки зрения звездности, с точки зрения уровня игры. Айверсон – это прям магия. Ну, не знаю, для меня это может быть детские воспоминания, но Айверсон – это легенда, это... Опять же, хайлайт, старая добрая хайлайт аналитика, да? аналитика игры Айверсона. Много ли я видел полных матчей Айверсона? Конечно нет, их было особо негде смотреть. Или это аналитика по NBA Live 2001, в которой я очень много играл. Это была моя первая игра NBA Live. Вот я помню, NBA Live 2001. У меня еще, ну раз уже, да, время ламповых историй, почему бы и не сейчас. У меня тогда появился, вот у меня был уже компьютер, но был экран LT такой выгнутый на 14 дюймов маленький на 14 дюймов представляете и выгнутый такой очень сильно выпуклый и вот э, у меня появился новый монитор мне купили э, плоский тоже LT но плоский 17 дюймов и я помню запустил на нем вот NBA 2001 и выпал в осадок, когда увидел Алонзо Морнинга. Огромного, круглого такого. Как настоящего. Да? Мне казалось на тот момент, что это фотореалистичная картинка. Если сейчас посмотреть скриншоты, то это смешно. На тот момент мне казалось, что это просто видео из НБА. Настолько это впечатляло. Это круто, и это как раз время Айлена Айверсона и его прайма. Ну, сравнивать, Ален Аверсон в прайме это один из лучших игроков в истории, и его MVP сезон 2001 это вообще один из самых ярких сезонов в истории, пожалуй, тоже. А самый яркий сезон Азии Томаса даже не самый... Он в свой самый яркий сезон даже не был самым ярким игроком в
1: лиге. Поэтому, ну, что ты еще скажешь. Возможно, стоит упомянуть то, что Айлен Айверсон и его MVP-сезон считаются самым неэффективным MVP-сезоном. но ну, ну я не знаю, насколько это портит, конечно, всю картину. Конечно же, ни в какое сравнение Айверсон и Томас не идут. Хотя бы потому, что у Айверсона прайм длился сколько. Даже не знаю, сколько, но точно не один год какой из-за Томаса, который сразу же поломался, и все, и его прайм закончился на этом. Но, не знаю, возможно, тут можно зацепиться за то, что Айверсон был единственным игроком убрал брал все броски мира на себя, а у Айзея все-таки была команда какая-то. Но, не знаю, по-моему, все равно это просто абсурдное сравнение вот, сравнивать Томаса и Айверсона.
2: По поводу бросков тоже это и в обратную сторону работает. У Айзеи какая команда была, и Айверсон с бы выходил в финал, если я не ошибаюсь.
1: Да, да, факт, конечно. Ну, я не знаю, конечно, что было бы с Томасом. И в том сезоне, если бы там не смерть сестры, если бы не травма, дошли бы они до финала или нет. Но даже если бы дошли, думаю, это мало что меняет.
0: Это ничего бы не изменило. Даже если бы они каким-то чудом проскочили Леброна, хотя тот Кливленд был еще вполне хорош. В 2017 году Кливленд был даже, наверное, лучше, чем 16-й. Это, кстати, мнение, вот я Билл Симонса буквально слушал недавно, он то же самое говорил, и, в принципе, ну да, да. Кливленд 17 был хорош. И затем... Затем мы, в любом случае, ждал супер-пупер Голден с Кевином Дюрантом, поэтому, естественно, ничего у них не вышло бы. Это был просто не тот год, где можно было бороться за титул. Такие дела? Вопрос Зей Call Me peep. спрашивает, почему Портленд все еще не уволил Стотса? И второй вопрос, в принципе, связанный. Почему Роберт Ковингтон настолько деградировал в своей игре? И стоит ли его затрейдить? Ну что там Портленд? Пора наказать их за, да, за надежды э, пустые. Помню, как к нам приходил Артем из Basket Journal и ставил Бордингт на первое место. Я помню, как я хейтил э, Роберта Ковингтона и говорил, что он будет никем по сравнению с Кристианом Вудом через два года. Но время идет быстро, знаете. И уже сейчас Робер... Роберт Ковингтон никто по сравнению с Кристианом Вудом, ведь Кристиан Вуд без малого, без пяти минут All-Star. А Роберт Ковингтон... Роберт Ковингтон стал меньше подбирать, меньше бросать, он попадает трехисточностью с точностью 30%, чем полностью дезавуировал мнение о том, что он является снайпером, он стал меньше забивать и, в общем, стал делать меньше всего, Роберт Ковингтон, Портленд, нулевая защита, ну что тут еще сказать, стоит ли увольнять тотца Ох, не знаю, я бы не стал перекладывать ответственность тренера, мне кажется, об этом можно задуматься
1: этот вопрос, я тоже подумал, а действительно, почему его еще не уволили. Если искать причины, то, возможно, они заключаются в том, что в Портленде же типа как бы ценят вот эту вот культуру, вот это вот братство и все такое, поэтому они не обменивают того же Макаума, хотя можно было бы найти кого-то более подходящего для Лиларда. И, в общем-то, да, Стотс не смог выстроить защиту никакую, хотя вроде бы как бы подвезли защитных кадров того же Джонса, того же Ковингтона, упомянутого. Поэтому я думаю, что Стоц-то как раз-таки уже натренировал на увольнение. И не знаю, чего ждут в Портленде. И вот это вот их а, постоянное состояние а, того, что они как бы на что-то претендуют, они где-то там рядом с топом, где-то в середине. И вот и все это держится, естественно, на Лиларде и на Макауме. И я не знаю, действительно не знаю, на что смотрят в Портленде и почему. Возможно, они просто не хотят делать следующий шаг, но это увольнение действительно напрашивается.
0: Может быть, это будет тот случай, когда мы снова предскажем увольнение тренера и через пару дней после записи подкаста мы узнаем об увольнении с Следите я... за новостями, нам не, нам не привыкать предсказывать такие вещи.
2: Прям как тетрадь смерти, только подкаст увольнений
0: да, в подкасте сказали уволить, все?
1: Да, я думал, что этот сезон ему еще дадут посидеть на мостике, там что-то подвигать руками. Но... А уже бессмысленно. Уже да, видно, да, уже, да. уже видно что никакого смысла. уже Все, сезон смысла не
0: имеет. Как обычно, первый раунд и отдыхать. Может быть второй, не дальше. Ну, если как-то фартанет, еще может быть. Но да. в любом случае не дальше.
2: По поводу вопроса, стоит ли затратить Ковингтона, я на самом деле не уверен, что за него можно что-то дельное получить сейчас.
0: Да, сейчас за него отдали первый пик, пик первого раунда. Сейчас за него особо ничего не получить, потому что он, потому что он деградировал, черт возьми.
1: Поэтому его цена сейчас на минималке. Да, и еще, кстати, по поводу Ковингтона Серега сказал по поводу того, что развеялся миф по поводу его снайперских способностей. Я бы еще добавил то, что защитник он тоже все-таки не очень хороший, по крайней мере, индивидуальный. Даже если мы посмотрим прошлый плей-офф, когда он играл еще за Хьюстон, то в первом раунде в серии с Оклахомой, даже в том же седьмом матче в концовке, все... Ну, Хьюстон любил размениваться тогда, и все, абсолютно все атаки шли в Ковингтона, все разменивались на него. Тот же Крис Пол постоянно искал себе Ковингтона, чтобы атаковать именно через него. Вот, Поэтому это еще один миф, что Ковингтон хороший защитник. Он, он хороший командный защитник, он там знает, как на подстраховку выйти, куда руки свои сунуть и все такое. Но как индивидуальный защитник, с которыми, кстати, у Портленда как раз-таки проблемы, он все-таки не дотягивает до хорошего уровня.
0: Да.
2: Ну, может, может в этом как раз таки и косяк Стотса, что эм, Ну, есть же определенные игроки, ну, вот как пример Ковингтон, которые в системе очень хороши. Потому что в Хьюстоне, ну, вроде как, было единогласное мнение, что это игрок, отлично подходящий системе Хьюстона, и который, в принципе, доказывает это своим вкладом в игру. В Портланде, возможно, не до конца Стс доработал и с физручеством своим сломал карьеру <смех> Роберту.
0: Ну, он в любом случае успел получить денег, поэтому карьера не сломана. Но сейчас, да, сейчас его ценности и наше мнение оно не является каким-то супер неожиданным. О его способностях, потому что сейчас все абсолютно разочарованы защитой Портленда. Она не дотягивает ни до каких стандартов. Сделать ставку на прокачку защиты, подписать защитных игроков и получить защиту еще хуже, чем была, но это даже если постараться так не сделаешь, это вот как? Это прям талант.
1: Еще роль сыграла, конечно, травма Нуркича которая никак не может себя прийти.
0: Но она была и в прошлом году. То есть в этом плане, по сути, ничего не
1: поменялось. Да, и с лавки у вас выходят Кантер и Кармела. А это сразу две пробоины <laughs> в защите в любом случае.
0: Кстати, да, в этом... Ты знаешь, Кармела по-прежнему выходит. В прошлом году это я мог это понять как некий пиар-проект, когда подписали Кармелу. К тому же тогда у Потлина был совсем пустой ростер. Им нужно было хоть кого-нибудь выставить. Там, травму очень сильно заели. Опять же, Заколинцы тоже всегда сломаны. Вечно больной, вечно с травмой. Подписали Кармела, и он что-то там выдал. Это было очень сентиментально, очень приятно для многих из нас. Но идея Стотца, что Кармела будет полноценным игроком ротации которым продолжает придерживаться и сейчас. Кармелла, получающий средние броски, ему дают мяч в пост, забивает он практически ничего оттуда, все мажет. Ну, понимаете, я смотрел Никс, и тогда уже дать мяч Кармеллу, это означало потерять мяч, да? При, принести минус. Минусовым он был уже тогда, когда сдал, когда минул его прайм, и он был минусовым тогда, он был минусовым в Хьюстоне, и в Порлинде он, естественно, не стал плюсовым. А с чего бы вдруг? Тем более эффект новизны прошел. И ну, чем скорее они избавятся от Кармела, тем лучше. Вместо Кармела на лавке, работать с молодежью, участвовать в тренировках, рассказывать веселые истории, а но не играть, он уже не игрок, ну хватит
1: уже издеваться игрок, но он ролевой игрок. Его можно выпустить там на 10-15 минут, когда нужно попасть в пару трешек, когда, короче, в garbage time, когда просто уходят люди из стартового состава, которые набирают очки. Но на... он
0: не ролевой. Это, что, что значит ролевой. Это 10-11 игрок ротации, ну, который да, выходит да. в мусорное время. Или когда у кого-то там, ну, не летит, что-то еще, какие-то проблемы. Ну, тогда он может попадать в состав. То есть, это такой Джеймс Джонсон. Да? Черт возьми, вы же не говорите, что Джеймс Джонсон – это надежда и опора. Ну, сколько можно? Джеймс Джонсон даже поздоровее будет, чем Кармела на данный момент. Поинтереснее. И менее дырявый. Да, да, Последний вопрос. Последний вопрос. Витя спросил у нас. Будь вы ГМ Миннесоты, что бы вы делали на горизонте ближайших двух-трех лет? чтобы вытащить команду из дна хотя бы в середнячков. Ориентир Орландо хотя бы. Болею за волков 15 лет, но просвета не вижу. Витя видите, сочувствуем. Да, 15 лет, наверное, начал болеть еще во времена Кевина Гарнета. Конечно, в то время Миннесота... но ну, она никогда не была сильной, но, по крайней мере, там... Был Гарнет, это был яркий игрок. да, Можно было начать болеть. И с тех пор Миннесота много раз пыталась начать заново. Помню, когда я писал про работу Рика Дельмана в Миннесоте. Про то, как они перестраивались вокруг Кевина Лава. И как у них ничего не получилось. Потом они взяли, рискнули, обменяли на Уиггинса. С Уиггинсом тоже ничего не получилось. Потом они поменяли Уиггинса на Рассела. И снова ничего не получилось. Правда, непонятно, а на что они всерьез рассчитывали. И можно ли построить успешную команду, если вы будете слушать свою звезду. Хьюстон попробовал послушать свою звезду Джеймса Хардена с, с обменом Вестбрука. Вот примерно тот же самый косяк был у Миннесоты. Выдали контрактов ужасных Бизли, Хуанчу Эрнан Гомесу. Ну, это же ужас. Ох, Рики Рубио взяли и сами не поняли, зачем, да, что с ним делать. Естественно, он никак не сочетается с Дианджело одновременно, потому что это ноль защиты, и растягивать он не может. В общем, сплошные ошибки. Будь я ГМ Миннесоты, я или бы попробовал дануться за Брэдли Биллом и исполнить Ласт Дэнс с этим составом, отдать активы какие сейчас какие еще есть и попытаться что-то сварить из этого ну или уже плюнуть и взрывать в целом серьезных ожиданий у меня от команды с главными звездами расселом и таунсом уже нет и наверное говорю, может быть последнюю попытку стоило, стоит предпринять радикально боюсь что медленно, а с надеждой на то, что Эдвардс там во что-то вырастет или еще что-то. Ну, так это не сработает.
1: Рей, ты скажешь?
2: Да, если хотят быть как Орландо, то нужно обменять Ката на Вучевича с доплатой со стороны Ирландии, если такое возможно. И, в принципе, мне кажется, этого хватит, чтобы побороться за восьмую строчку.
0: Идеально на Фульца.
2: Нет, нет, но ну, это уж ты совсем загнул. Фульс все-таки это будущий пятикратный МВЗ.
0: Ты же его похоронил в прошлом подкасте.
2: Сердечки он все еще у меня есть, поэтому верю.
0: Ты видел статистику Колла Энтони? Ты, наверное, скоро забудешь про Фульса.
2: Колла Энтони у меня во всех фэнтези-лигах, по-моему, почти есть. Так что, да, я в курсе, но все равно Фульс достоин своих шансов который мы продолжаем давать. Окей,
0: okay, окей. Okay. А, -а, а если про Миннесоту?
2: Да нужно взрывать. Я не знаю, что они хотят с Карл Антони Таунсом и Дело при всей моей любви к этим игрокам. И не любви тоже. Эти двое вместе в одной команде, как основообразующие для побед, ну, это очень сомнительный фундамент.
1: Мне на самом деле стра странно очень слышать то, что вы говорите. Взрывать в Миннесоте а что там взрывать? В чем, в чем суть взрывания? Это когда вы берете молодых игроков. Миннесота самая молодая команда, наверное. Кого им взрывать и куда взрывать? <laughs>
0: есть... Понимаешь, молодых игроков. Но они подписали Бизли и Эрнан Гомес. Это вообще не игроки. Бизли нормальный игрок. Ну, это обычный заурядный скорор. Но
1: не соответствует своему контракту. Это мы еще посмотрим. Я, я не знаю. Я, я на самом деле думаю, что Миннесоте пока не нужно никуда дергаться. Хотя я, я понимаю, что у них сейчас паника. Они рассчитывали бороться за плей-офф. Они одна из лучших команд на данный момент. Но м -м, сначала я бы подождал того, когда вернется Таунс. Чтобы все-таки посмотреть, как все это едет вместе с ним. Потому что начали-то они первые две игры с ним. Хорошо. И... Я не знаю, насколько это действительно большая выборка, она, естественно, маленькая, но, возможно, есть надежда еще на его возвращение, потому что с ним это совершенно другая команда. А во-вторых, есть Эдвардс, который сейчас играет в старте, которого передвинули туда и дали ему более важную роль, и он вроде как начинает что-то там демонстрировать, и в этом тоже есть маневр для роста. Ну, а если уж хочется каких-то радикальных перемен, то, конечно, нужно начать с того, чтобы уволить тренера. Он, очевидно, не тянет. И хоть он... Поня понятно, что они делали ставку, что молодая команда молодой тренер, и они типа все такие на одной волне. Вот. Но, мне кажется, ему банально не хватает опыта. И нужен... Вот туда нужен, мне кажется, кто-то более такой... Ну, не как Тибода, потому что Тибода — это страшно. Но более такой матерый человек, который будет ставить им защиту в первую очередь, потому что это просто проходной двор. А уж с атакой, когда вернется Таунс, у них точно проблем не возникнет. Поэтому м, паника, понятна вокруг Миннесоты, но все-таки стоит еще посмотреть на эту команду с Таунсом.
0: Понимаешь, это не та команда, как Бруклин, где нападение э, сомнений не вызывает. Там действительно они могут, если что, перебросать всех, можно пренебречь защитой. Вот Миннесоте нужно в защите, защите учиться играть. Да, я согласен с тем, что Сандерс не справляется. По крайней мере, я не вижу какой-либо идентичности, не вижу какой-либо системы, которую он бы прививал. Не вижу того, что делает Бикерстаф в Кливленде, что делает Типа в Никс, и что делает, к примеру, в Мемфисе Лен, вывалился из головы.
2: Какого? Любая, любую фамилию называю, я так делаю. Там разберусь.
0: Ну, вы поняли.
1: Господи, <смех> меня <тоже вылетелось>
0: <смех> <смех> да. А я долгое время вообще путал Сондерса. Мне, мне казалось, что Сондерс тренирует Мемфис. Ну, короче, вот, что-то у меня эти фамилии все время путались. Ох, бывает. Бывает такое. Одним словом, да, тренер тренер не справляется. Тейлор Дженкинс, да, все верно. Ну вот вылетело, вылетело. А, причем Тейлор Дженкинс, мы же его так хвалили, я называл его тренером года в прошлом сезоне за отличную работу. Просто это тоже молодой тренер, и тоже у него опыта не было, ну кроме опыта работы в, в системе сан Антонио. И он отлично справился. Сондерс явно этого не делает. Это как Фитцдейл. Тоже вроде бы тренер, который что-то успел показать в Мемфисе. Ну, нет, с молодыми он фундамента не выстраивает. Лучше сразу выгнать и взять того, кто будет работать от Адама, ставить базовые вещи. Таунса, конечно, ну, это такое дело тоже. Как взорвать? За, как а кого-то взорвешь. Рассел никому не нужен. Таунс, да, актив. Что, Таунса на пике. Тоже как-то
2: опять в ту же реку. опять
0: то же самое да 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 опять 25, играть с Эдвардсом и Расселом с Назом Ридом Тут тоже как-то это все
2: но они как-то прям максимально странная ситуация с Миннесотой получается они себя вогнали вроде как в тупик но при этом вроде как все не так уж и плохо но судя по, по фамилиям по, по именам по активам каким-то вот таким основным, но при этом все равно не ясно вообще, что с этим делать.
0: Как будто бы это может работать, но в Миннесоте активы портятся. Рубио портится, Рассел, но ну, он начал портиться еще в Голден Стейте, сейчас тоже его цена невелика. Бизли с таким контрактом, ну ладно, он что-то скорит хорошо, а Хуанчу кому нужен? Кто-нибудь даст что-нибудь за Хуанчу? А ему выписали не самые такие деньги маленькие. Вполне себе. Ох.
1: В общем, да. Им, им, им очевидно, нужен какой-то обмен. Потому что им нужен форвард, который может защищаться. Вот, вот чего у них точно не достает, так это нормального оборонительного игрока в переднюю линию, который будет подчищать за Расселом, за Таунсом, и на котором, в принципе, будет держаться вся оборона. Арон Гордон, езжай в Миннесоту.
0: Неплохой вариант, да. Можно даже mm -hmm. не на Учиваче
1: менять, в... да, на Гордона. Да, кстати, приблизит Карланда, как хотел Витя.
2: Угу. Роберта Ковингтона можно забрать. Он сейчас...
0: Как раз его меняли из Миннесоты, Ну, тогда еще в Хьюстон.
2: Ну, можно, можно его на Рубио как раз-таки обменяться, скорее всего, одного уровня актива теперь.
0: Ну, кстати, да, близко, наверное. Наверное, близко. С Миннесотой все сложно, конечно. Тут э, наворотили дел. И вот, кстати, та фраза, когда ты говоришь, игрок, чтобы почищать за Таунсом. А что это за франчайз, что это за звезда такая, за которую надо слюни вытирать? Представляешь? Джинская? Не. И да, и, и кто у нас Джеймс Харден? И сколько у него титулов да, в качестве первой звезды? Сейчас как, вот, вот он ушел на третий план. Перестал бросать. Почти без стэбеков. Он сейчас как третья звезда играет э, в Бруклине.
1: Хорошо, Стеф.
0: Стеф? Ну, окей, окей. Бывают, бывают такие звезды. Ну, Кстати, Стеф э, не является полноценным так сказать, франчайзом, на котором можно построить. Убери Дреймонда и Голден Стейт можно выносить. Все, до свидос.
1: Ну, вот такой игрок и нужен в Миннесоту. Я же тебе про это и говорю.
0: О, может быть, на Дреймонда сменяться?
1: Кстати, да. Кстати, да. Вообще, вариант. Угу. Я думаю, что Дреймонда нет В принципе. Не, в принципе, без
2: вариков. Стейт так не поступит с Дреймондом, я так думаю.
0: Да, это чисто так поэтическим соображением будет. Не Камильфо, хотя Дреймонда... Дреймонда он же сильно сдал. В принципе, в розыгрыше еще более-менее, а в остальном сдеградирует. Хотя не такой старый. Так что тоже стоимость. А, учи, а контракт у него вполне себе такой чувствительный. Вот. Хорошо. Кажется, мы на сегодня все разобрали, все обсудили. А, стоп, мы про Сан-Аntonio не поговорили. Слушай. Наплевать, да. но
2: я, я просто скажу, что напомню, что я Сан-Антонио ставил в топ-8 во время наших предсказаний. И сейчас они, по-моему, восьмерки идут.
0: Пока да. Пока да. Отметим только, что никто из Сан-Антонио не попал в голосование на матч всех звезд.
1: Сан-Антонио? Ну, а там... Да, Розума. Сан-Антонио? Сан-Антонио вообще странная команда. А, мне кажется, Попович каждый раз перед началом сезона думает, ну, блин, вот в этот раз точно все развалится, я спокойно буду пить вино и поносить Трампа. Но потом начинается сезон, и всякие рандомы типа Келдонов, Джонсонов, Лони, Уокеров начинают нормально играть. Или как это было с Дежонтом Юррием. Который... Дежонта хорошо да, играет. Ну, когда он только приходил в Лигу, он же там приходил каким-то суперпоздним пиком, и он сразу показал, что он отличный защитник, и что у него есть потенциал. И вот как-то за счет таких вот а, игроков, за счет того, что Де Розен еще продолжает играть, а не, не сошел с ума там окончательно от своих проблем. И как-то так получается, что Сан-Антонио всегда на плаву, и непонятно вообще для чего это, кому это надо, зачем это Поповичу. Вот... Очень странная ситуация, в общем.
0: Да, хотя они идут в восьмерки, но перспективы туманные, мягко говоря. Учитывая стареющего, разваливающегося Олдриджа, стареющего, истекающего Дерозена, не очень понятно, куда дальше грести. Окей, будем наблюдать за Санатоми, будем наблюдать за всеми. Будем смотреть НБА. Не знаю, будем ли мы смотреть матч всех звезд, который планирует провести... В первую неделю марта. <свят> вот. Но до этого еще далеко. У нас э, будут еще выпуски. Мы каждые две недели будем стараться продолжать выходить. Ох, э, поэтому всем спасибо, кто написал вопросы. Спасибо за вопросы, ребята. Очень приятно получать реальные вопросы, отвечать по ним. Так и интересней. И заодно подкидывайте темы, которые вам интересны. Потому что порой думаешь, а что же людям интересно услышать? Вот мы поддерживаем обратную связь и получаем это. Спасибо. Спасибо всем, кто дослушал. Спасибо ребятам за участие. Дима, Рей Прощаемся. Всем счастливо. Все будьте здоровы. Пока.
1: Всем пока. И не забывайте голосовать за любимых игроков, чтобы они попали на матч всех звезд.
0: Именно ваш
2: голос решает.